0: Moin und herzlich willkommen zur 15. Folge. Ah, ich mach mal, ich mach mal zur Folge Nr. 15. Oh ja, komm. Mach mal, mach mal. Zeig mal deine wilde Seite. <lacht> Herzlich willkommen zur Folge Nummer 15 von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast wie immer mit mir Christoph Wellrock. Und mir, Josch Kliemann. Auch
1: heute dreht sich hier wieder alles um schaurige Ereignisse, mysteriöse Phänomene und unerklärbare Vorkommnisse.
0: Genau, und am Ende liegt es dann wie immer an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten entweder fiktiv sind oder ob es sich bei diesen Geschichten um wahre Begebenheiten handelt.
1: Und bevor wir jetzt zu diesen wahren Begebenheiten kommen, wie immer eine kleine Spoilerwarnung. Springt einfach zu Timecode 15 Minuten und 4 Sekunden, denn dort könnt ihr direkt mit den
0: neuen Geschichten starten. Und bevor wir anfangen, die Geschichten hier aufzulösen, rekapituliere ich nochmal ganz kurz deine Geschichte. Ja. Und zwar ging es um den Gast in Zimmer 1304. Ein ganz verrückter Gast, der sich ein Hotelzimmer nimmt und es irgendwie hinbekommt, immer in diesem Zimmer eingeschlossen zu sein, obwohl man die Tür nur von außen verriegeln kann. Und am Ende ist er tot. Was glaubst du? Ja, safe war. Also die ist auf jeden Fall wahr. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Unabhängig davon, dass wir da auch sehr viel, oder das Feedback da auch in, in eine ganz klare Richtung ging. Aber mal ganz ehrlich, also sowas kann man sich, glaube ich, wirklich nicht ausdenken. Irgendeine Person hat das auch gesagt. Das kann man sich nicht ausdenken. Das ist so weird und so absurd und so verschachtelt alles. Ja. Ich kenne die Geschichte nicht. Also ich weiß nicht, was die wahre Begebenheit ist. Du glaubst ist. Ich, nur, dass Ich die... glaube, dass sie wahr okay. ist halt eben... Ich hatte ja tatsächlich am Anfang schon irgendwas gesagt, von wegen geht es um Zeitreise. Ja. Voll ins Klo gegriffen, war eine ganz andere <lacht> Geschichte. Ja, <so. lacht> ähm, Ja, also ich mache es kurz und schmerzlos, ich sage, sie ist wahr. Dann stimmst du überein
1: mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die wir abstimmen lassen haben bei Instagram, die zu 73 Prozent gesagt haben, dass es wahr ist und 27 Prozent, dass sie falsch ist.
0: Das war aber diesmal eine ganz klare Meinung, ne? Ja, bei Letztes beiden, aber zu dem
1: anderen kommen wir gleich auch noch. Und... Wie auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hast du recht damit. Das ist eine wahre Geschichte und zwar in Wirklichkeit, ich habe die Zimmernummer verändert und natürlich auch alle Namen, in Wirklichkeit geht es um Zimmer 1046, Ach, da muss ich ganz ehrlich sagen, 1304 war schon ganz geil. Ich das hab, klang irgendwie richtig gut. Ich habe eine Menge Zahlen im Kopf durchprobiert, bis ich bei einer angelangt bin, wo ich dachte, das rollt so, das klingt gut. Ja. Es ist aber wirklich, lust, das
0: lustig, dass du, ähm, dass du sagst, Zimmer 1304, aber jetzt bei der Warenzahl Zimmer 10... Bla bla.
1: 4, 6, ja, weil 10, ja. 46 klingt irgendwie komisch. Ja, ne? 1064, 10, 10, 1046, 10 vielleicht auf Englisch besser. Ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall ist es wirklich so passiert und zwar auch 1935. Auch die äh, Daten, die ich genommen habe, sind exakt so. In Wirklichkeit hieß der oder hat unter dem Namen Roland T. Owen im Hotel eingecheckt. Und wie in der Geschichte, die ich erzählt habe, ist alles ziemlich genau so passiert. Er war oft so eingeschlossen, zum Schluss blutig aufgefunden und es war alles sehr mysteriös und niemand weiß genau, was da abgegangen ist und man hat halt wirklich auch festgestellt oder man war sich sicher, dass das nicht sein echter Name sein kann nach seinem Tod. Und dann hat man nach seinem Tod versucht rauszufinden, natürlich wer er ist und die Leiche aufgebahrt und Leuten gesagt, die können vorbeikommen, sich die angucken, ob sie den kennen und es wurden auch Fotos von ihm abgedruckt in der Zeitung Bis und aufriss. Ja, weil man das irgendwie aufklären wollte und es kam einige, die den kannten, aber jeder unter einem anderen Namen und keiner der Namen war echt. Das heißt, einer aus dem Boxclub dort kannte den, da haben sie halt auch nachgefragt, weil er hatte so eine Narbe und so ein blumenkohl was ja Boxer ja, oder Wrestler mh. oft haben. Und der hat ihn auch wieder erkannt, jedoch auch in einem anderen Namen. Und ein Taxifahrer meinte, er kennt den unter einem anderen Namen. In einem anderen Hotel war der mal unter einem anderen Namen. Jedes Mal komplett was anderes. Und später rief dann eine Frau bei der Polizei an und hat Geld gespendet, damit der Tote vernünftig beerdigt werden kann. Und als gefragt wurde, ob sie weiß, was mit ihm passiert ist, sagte sie nur, he's gotten into a jam. Also er steckte in der Klemme oder er hat sich in die Klemme manövriert mhm. und hat dann Anweisungen gegeben, auf welchem Friedhof er beerdigt werden soll. Denn ihren Worten nach ist er damit näher an seiner Schwester. Ein weiterer Anrufer machte halt Andeutung darauf, dass das Ganze das Resultat eines Seitensprungs sein könnte mit den Worten, Cheaters usually get what's coming to them, also Betrüger kriegen normalerweise ab, was sie verdienen. Über eineinhalb Jahre später hat dann eine Familie aus Alabama ein Foto in der Zeitung gefunden von dem Ermordeten und konnte ihn als ihren vermissten Sohn identifizieren. Und dann wusste man auf einmal, wer er ist und pass auf, er hat den geilsten Namen, den ich je gehört habe für eine Mystery-Geschichte. Der heißt Artemis Ogletree. <lacht>
0: Das klingt locker wie so ein Harry Potter-Charakter. Toll.
1: Ich finde ich <lacht>
0: find
1: Artemis Ogletree. Ich finde, Ogletree ist einfach der geilste Nachname.
0: <lacht> Irgendwie so ein Typ, der so einen Laden in der Winkelgasse hat oder so. <lacht> Stimmt.
1: Auf jeden Fall, pass auf, es wird noch merkwürdiger. Denn die haben ihn halt seit Jahren nicht mehr gesehen. Der ist halt irgendwann weggezogen da und so weiter. Die haben aber nach seinem Tod, also die haben sehr viel später davon erfahren, die haben aber noch in der Zeit nach dem Tod drei Schreibmaschinen-geschriebene Briefe von Artemis erhalten. Sie sagten jedoch auch selber, dass er eigentlich gar nicht mit einer Schreibmaschine umgehen konnte. Dann hat später ein Jordan bei der Familie angerufen und ihnen gesagt, dass Artemis jetzt in Kairo leben würde mit einer wohlhabenden Frau, die er geheiratet hat. Und danach hörten sie nie wieder was davon. Was halt sehr danach klingt, als ob die Person, die ihn ermordet hat, das noch versucht zu decken irgendwie. Aber es ist komisch, weil die Familie überhaupt nichts davon wusste bis sie das, die Zeitung immer gesehen hat. Es gibt ganz viele verschiedene Theorien natürlich im Internet, was da wirklich passiert ist und sowas. Eine ganz beliebte ist, dass Artemis homosexuell war und dieser Don, von dem er da mehrfach geredet hat, sein Liebhaber ist, der ihn ermordet hat. Es gibt aber halt absolut keine Beweise dafür. Es gibt eine Theorie, die ich gefunden habe, die ich für viel wahrscheinlicher halte. Und zwar gab es, erlebte zur gleichen Zeit Oni Madden. Das war ein damaliger Mafia-Boss. Und man nennt einen Mafia-Boss ja auch Don. Und der war zu der Zeit mhm. in der Stadt und der hat eine kleinere Schwester gehabt, die auf dem gleichen Friedhof begraben liegt wie Artemis Ogletree jetzt. Und diese eine Anruferin hatte ja was gesagt, von wegen, dann ist er näher an seiner Schwester. Vielleicht hat er was mhm. mit dem zu tun. Und dieser Oni Madden hat anscheinend schon mehrere Morde begangen. Sein Spitzname war The Killer. <lacht> und, und der war wow. eine ganze Zeit lang Boxing-Promoter.
0: Ah, okay.
1: Und daher könnten die beiden sich natürlich auch kennen. Aber man konnte ihm <lacht> natürlich nie was nachweisen. Also wenn man da mal nachliest, ist es wirklich interessant, also Zimmer 1046 oder halt einfach mal den geilen Namen Artemis, also Artemus Ogletree bei Google <lacht> eingeben. Äh, da kann man echt eine Menge zu lesen und eine Menge interessanter Theorien finden. War auf jeden Fall, ich, also ich, ich hoffe ja, das hattest du ja auch schon gesagt, ich hoffe, die war nicht zu verwirrend, die Geschichte. Es waren nee, einfach super also, viele Charaktere drin, super viele verschiedene Sachen und ich wollte nichts weglassen, weil einfach die reelle Geschichte, so wie sie passiert ist, schon so abgefahren
0: war. So, da... Das Lustige war halt echt, dass es das, glaube ich, dass, also ich habe die habe die Geschichte quasi dreimal gehört. Also ja. Einmal im Podcast, dann einmal, als ich quasi die erste Fassung äh, Fehler gehört habe und dann nochmal mit meiner Freundin zusammen. Ja. Und beim bei beiden Malen war ich immer so, also ich habe immer mega hingehört, weil ich dachte, wenn ich jetzt nochmal genauer so. hinhöre, dann raff ich irgendwie okay. was. Und zum Beispiel Laura meinte auch dann irgendwann, Hä, Moment mal, warum wohnt er eigentlich so lange da? Der hat doch nur für eine Nacht bezahlt. Ja. Und dann da meine ich aber so, nee, ich glaube nicht. Und dann, das, also es war, es war so, mhm. aber er hat dann wahrscheinlich verlängert. Ja, oder ja so. genau. So, das war das erwähnt. dann ein Ding. Es war jetzt kein Fehler, aber, aber das fand ich dann so, ah, stimmt. Moment <lacht> mal. Und so. Ähm, aber gibt es irgendeine Erklärung dafür für diese, für dieses Verschlossensein der Tür?
1: Naja, es muss irgendwer mit ihm da gewesen sein und ihn dann halt immer wieder eingeschlossen haben. Es gibt keine andere Möglichkeit. So Irgendwer muss seinen Schlüssel gehabt haben und wahrscheinlich, okay. also zum Teil, wenn dann doch, jemand, es war auch in sehr kurzer Zeit, aber da muss no. die Person auf dem Flur gewesen sein oder sowas. Okay. so. Also alles andere wäre übernatürlich. Es kann natürlich auch sein, weiß ich nicht. Hm. Aber das ist halt das Wahrscheinlichste, dass halt einfach irgendwer die ganze Zeit dabei war irgendwie. Super weirde Geschichte. Mega. Ganz viele von euch äh, haben ja auch in den Kommentaren bei Instagram geschrieben, dass ihr wisst, dass die echt ist. Und ich wusste nicht, dass die Geschichte so bekannt ist. Und ich wusste auch nicht, dass die anscheinend schon anderen True-Crime-Podcasts drin vorkamen. Ja True-Crime? Ja, hatte irgendwer irgendwo mal geschrieben. Äh, ich dachte tatsächlich, sie wäre etwas unbekannter, weil sie mir halt echt neu war. Wir äh, haben halt echte, wir haben halt einfach echte Gruselfans. Ja. Die
0: wissen halt teilweise noch mehr als wir. Die sind, immer, die sind immer gelangweilt bei den Folgen. Oh, kenne ich schon, Bruder. Ach, die <lacht> Geschichte. Ah, okay. Gut. Aber ja, äh, das war irgendwie klar.
1: Okay, kommen wir zu deiner Geschichte, die gute Seele. In deiner Geschichte ging es ja um einen guten Geist einer verstorbenen Oma, die in einem Gasthaus noch aushilft, nachdem sie gestorben war. Vermutlich. Ja, vermutlich. Genau. Da hatten wir auch die Zuhörer und Zuhörerinnen gefragt ob ihr die für echt oder für falsch haltet. Und lustigerweise sind exakt die gleichen Prozentzahlen dabei rausgekommen, wie bei meiner Geschichte. Es war auch 73 Prozent von euch haben gesagt, sie es war und 27 Prozent, dass es falsch ist. Das fand ich sehr witzig. Ich habe hab dreimal nachgeguckt, weil ich dachte, ich vergucke mich. Aber es waren exakt die gleichen Zahlen. Und auch hier schließe ich mich euch an. Ich glaube, das ist bestimmt eine lokale Legende von irgendwo. Hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, ich weiß nicht, in welchen Ort ich gesagt habe. Bad,
0: äh, äh, Bad steht oder so. Irgendwie sowas.
1: Irgend so ein kleiner <lacht> Ort, wo es so, so eine Taverne gibt oder so ein Gasthaus halt. Und da ist sowas mal passiert. Ich sag mal in den 70ern oder 80ern. Das ist so, also ich glaube, von so her kommt das irgendwie.
0: Ja, ihr sollt alle Recht behalten. Es handelt sich um eine wahre Geschichte. Und zwar auch um eine besondere Geschichte, denn ähm, es ist die erste Geschichte einer Hörerin von uns. Ah. Und es ist nicht eine Empfehlung eines bekannten Falls oder einer bekannten Geschichte, so, sondern es ist ihr passiert. Es ist ihr passiert. Krass. Genau. Aber, Aber ist sie, sorry,
1: ja. ist sie diejenige mit dem
0: Bügeleisen oder ist sie die Mutter? Sie ist diejenige mit dem Bügeleisen. Okay. <lacht> okay. Genau, das habe ich so gelassen. Also ich habe liebe Grüße an Laura an dieser Stelle. Von Laura ist die Geschichte. Okay. Und Sie und halt ihre Familie, die haben eine Gastwirtschaft und äh, auch schon seit langem im Familienbetrieb in Nürnberg ah. oder in der Nähe von Nürnberg. Ja, in der Nähe. Und ich sag doch, das ist irgendein kleiner Ort. Ja, Bad Wilder steht bei Nürnberg. <lacht> <lacht> Laura hat mir irgendwie ganz viele Sprachnachrichten geschickt und mir äh, diese, diese spannende Geschichte erzählt. Und ja, ich habe es ihr geglaubt und es äh, klang echt total heftig irgendwie und ich fand es wirklich total... Total super, dass sie mir das erstmal erzählt hat und sich da irgendwie so getraut hat, das zu erzählen, weil mhm. ich meine, wem erzählt man irgendwie Geister und Spukgeschichten ja. so und dafür noch für vollgenommen zu werden so und ich fand die Geschichte halt mega, also auch du hast ja auch schon gesagt, irgendwie auch ganz schön. Es ist halt mal was ganz was Auch was Nettes so ja. irgendwie, ne? Und irgendwie wünscht man sich sowas ja selber, also man, irgendwie, wenn man als Kind Leben und Tod noch nicht so ganz gerafft hat so und irgendwer stirbt, dann fragt man ja immer, Mama, wo ist jetzt, Papa, wo ist jetzt, wo ist sie jetzt, wo ist jetzt Oma, wo ist Opa? Und dann, ja, die sind jetzt im Himmel, die gucken jetzt auf dich. Das hat man immer so drin. Ja. Und in der Geschichte ist es dann so ein bisschen, ja, Oma, Oma guckt wirklich so, dass es euch in dem Hof hier gut geht, so, ne? Und ja, das ist echt ganz lustig. Fand ich ganz schön. Und, ähm, ja, im Prinzip ist es, also es ist, äh, nicht in den 70er, 80er Jahren passiert, sondern es ist in diesem Jahr passiert. Wirklich? Ähm, ja, wenn ich das richtig, müsste es dieses Jahr, beziehungsweise, oder Ende letzten Jahres, okay. also es ist sehr, sehr frisch. Okay. Genau, das ist eigentlich so, wie ich es gesagt habe, nur, dass, also die Mama von ihr... Die hat diesen Traum gehabt und die hat dann erstmal nichts gemacht. Die hat dann erstmal einen Tag gewartet und dachte, das, das, das kann ja nicht sein. Mit dem Billardtisch. Mit, ja, mit dem, Mit dem genau mit dem das tropfenden Wasser. Genau, was? der Billardtisch, das war, das war ich, äh, also im ja, Billardzimmer. Okay. Aber dass es tropft und dass es einen Wasserschaden gibt, das war halt, da hat die, ihre Mama, also die Oma sozusagen, ihrem Traum gesagt. Und dann hat sie das auch ihrer Schwester erzählt und die hat es dann halt gepeilt und gerafft, dass da irgendwo ein Wasserschaden ist. Bei Laura war es so, ja, dass die... Ja, du bist mit dem Bügeleisen und dieses dieses Geräusch und so, das, das war halt, das habe ich eins zu eins alles so übernommen, also, und auch, dass sie halt irgendwie arbeiten musste und dass die da im Hof gepennt hat und so, also. Haben sie quasi, auch wirklich eine
1: hafe War das eine hafe auch bei ihr? Oh, ich ich glaube, ja, ich glaube, es war
0: so, was hat sie gesagt? Zupfendes, Zupf, Zupfgeräusch. Ein Seiteninstrument. Ja, ich glaube, so. Okay. Ja. Krass. Ich finde Vielleicht auch nicht. Also, ich, also, als ich dann so war, das so, okay, warte mal, ich glaube nicht, dass sie davon gesprochen hat, dass sie eine Hafe als Deko im Zimmer haben. Das habe ich mir dann gemacht. Aber es war irgendwas mit einem Zupfen gasch Vielleicht war es auch eine Geige oder so. Keine Ahnung. Also
1: eine Hafe ist halt riesig. Ja, ja. Ähm. Ich,
0: also ich weiß, wie eine Hafe aussieht, aber ich dachte so, okay, also ich glaube, ich, meine, der, kann ja sein. ich glaube der, die Gastwirtschaft ist auch äh, kein fünf Sterne. Zur äh, Tanz in Hafe. Zu, äh, Restaurant, Zur Restaurant, Hotel Zupfenden mit, mit Spa-Bereich. Also, ich glaube, ah, okay, das ist ein bisschen okay. kleiner alles. Ja. Ähm, da habe ich dann so ein bisschen so und auch. Ne, Waldkeiler und ähm, Jagdhaus ja. und so, das war ich alles.
1: Ich glaube, deswegen war es in meinem Kopf auch länger her und ein bisschen, ja, ähm ja, ja. Lo nicht lokaler, wie heißt das? Bisschen ländlicher. Ja. ja.
0: Genau, aber ja, es ist eine wahre Geschichte. Ich glaube, Laura, da ähm, ich wüsste auch nicht, warum überhaupt irgendjemand uns sowas einfach irgendwie erzählen sollte, wenn es nicht stimmt, weil ganz ehrlich, hat er ja niemand was Hatten, haben sie von. Hatten wir nichts von, Und ja, ganz vielen Dank dafür. Dass ich finde, das macht
1: für, für mich jetzt einen ganz schönen Unterschied, zu wissen, nicht nur, ah, okay, es ist eine Legende von irgendwo, sondern halt, ja. also, das wirkt, wenn wir, also ich glaube auch einfach mal, dass das stimmt so, dass sie das so erlebt hat. Das macht das sehr viel halt noch reeller und noch fassbarer. So, wenn man einfach so eine, so eine Urban Legend von halt Bad Wildersloh wäre oder <lacht> was weiß ich was, dann wäre es halt so, ah ja, okay, ist halt so eine Legende, gibt es drei Millionen Erklärungen für. Aber ich finde, das macht es echt noch ein bisschen besonderer. -ra -ra.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, vor allem. Solche Geschichten sind ja auch jetzt nicht gerade irgendwie selten. Also sowas hört man ja irgendwie, wenn man danach sucht, dann findet man auf jeden ja. Fall zig Geschichten, wo dir der gute Geist von irgendwem dir geholfen hat. Aber wenn du das dann irgendwie, und ich ganz ehrlich, wir haben jetzt, sage ich mal, nur 1200 Follower auf Instagram und da ist dann eine Person und die erzählt ja. dir so eine Geschichte, die auch noch mega aktuell ist und dann denkst du dir so, okay, sick. So, also das finde ich halt schon krass irgendwo, Voll. ne? Und... Falls da euch irgendwie was passiert ist oder äh, ihr und ihr darüber sprechen möchtet und ihr, ihr das findet, dass es für diesen Podcast irgendwie eine passende Geschichte wäre, dann falls ihr es damit. auch
1: okay findet, wenn wir das unter Umständen etwas umwandeln ja. und in eine Geschichte formulieren, dann tut's Laura nach und schreibt uns einfach entweder bei Instagram direkt oder an Geschichten aus dem Altbau at Outlook .de eine kleine Mail. Genau.
0: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Kommen wir jetzt zu unseren neuen Geschichten von heute und damit fängst du jetzt an.
0: Ja, würde ich sagen, mache ich direkt weiter im Text hier. Yes, bitte. Äh, und beginne mit meiner heutigen Geschichte zu Folge 15, die da lautet: Feurige Tränen. Sirenengeheuer. Rispied an diesem mit Regenwolken verhangenen Mittwochabend jäh aus seinen Gedanken. Er rollte das Rollo ein wenig nach oben und linste aus dem kleinen Fenster nach draußen auf die Straße. Mehrere Feuerwehr, Notarzt und Polizeiautos rasten zum Nachbarblock seiner Straße. Pete öffnete das Fenster und steckte den Kopf nach draußen, um zu schauen, was der Grund dafür war. Dicke Rauchschwaden hingen über dem Gebäude. Es brannte in einem der Apartments. Hoffentlich kommen da alle lebend raus, dachte er. Wenigstens wohnen wir in England. Seit über zehn Tagen regnete es nun schon in London und laut dem Wetterbericht war auch für die nächsten Tage keine Besserung in Sicht. Piet rollte das Rollo wieder herunter und sank zurück in seinen Sessel. So gut es ging, versuchte er, das Sirenengeheul auszublenden, um sich wieder auf seine Zeitung konzentrieren zu können. Seit Tagen studierte er die Verkaufsanzeigen. Er war auf der Suche nach alten, wertvollen Dingen. Antiquitäten, Möbeln, Bildern oder seltenen Vasen. Alles, was sich gut an Sammler mit dem nötigen Kleingeld verkaufen ließ. Pete war Antiquitätenhändler. Er hatte ein gut laufendes Geschäft, mitten in Hackney, was bis unter die Decke vollgestopft war mit den verschiedensten Dingen. Sein Kundenstamm bestand überwiegend aus wohlhabenden Kunden aus den nobleren Bezirken Londons. Nur selten verliefen sich Touristen oder Bummler in den eher unscheinbaren Laden in einer der zahlreichen kleineren Gassen Hackneys. Die Verkaufsanzeigen hatten sich in der Vergangenheit mehr als bewährt. Haushaltsauflösungen, Erbschaften und allerlei Dinge, die von Leuten, die es nicht besser wussten, als Krempel bezeichnet wurden, all das gab es günstig zu kaufen. Pete war aber kein Gauner. Er zahlte faire Preise und verkaufte zu fairen Preisen. Das zahlte sich doppelt aus, denn Piets Geschäft genoss deshalb einen tadellosen Ruf und war für Kenner eines der Top-3-Geschäfte in ganz England und viele Verkäufer, die schon mal mit Pete ins Geschäft gekommen waren, meldeten sich häufig ein zweites oder drittes Mal, wenn sie mal wieder einen für sie wertlosen Schatz fanden. Piets Pupillen rasten förmlich durch die Zeilen der Anzeigen. Mittlerweile war er ziemlich gut darin, die Seiten geradezu zu überfliegen, ohne die besonderen Schlagwörter zu übersehen. Jetzt jedoch ruhte sein Auge seit schon mehr als 30 Sekunden auf einer Anzeige, obwohl er mit dem Titel nichts wirklich anfangen konnte. Ölbild von Pavel Dagostav zu verschenken. Zu verschenken, dachte Piet. Zu verschenken ist immer gut. Von einem Pavel Dagostav hatte er jedoch noch nie etwas gehört. Pete überflog den Rest der Anzeige und suchte nach den Kontaktdaten. Elizabeth Hagenlever, Turnby Street 4, Hackney. Quasi direkt nebenan, sinierte Pete, und einem Geschenkengaul schaute man bekanntlich nicht ins Maul. Außerdem hatte er an die 15 Stammkunden, die viel mit Kunstwerken und generell mit Ölbildern zu tun hatten. Pete schaute auf die Uhr. Es war gerade erst kurz nach 17 Uhr. Nicht zu spät oder zu unhöflich, um es bei der Dame zu probieren. Bevor er die Nummer der Verkäuferin wählte, tippte er in eine Suchmaschine auf seinem Smartphone den Namen des Malers ein. Pete hatte natürlich damit gerechnet, dass es sich bei diesem dagos nicht um einen zweiten Van Gogh handelte. Doch dass er so gut wie gar nichts über den Maler finden konnte, überraschte ihn. Es gab nur einen wirklich brauchbaren Artikel von einem russischen Journalisten. Doch zu Piets Unmut war dieser in Kyrillisch verfasst und somit für ihn unlesbar. Pete seufzte wählte aber dennoch die Nummer der Verkäuferin und verabredete sich mit ihr um 19 Uhr, um ihr das Bild abzunehmen. Mrs. Hagenlever war eine kleine betagte Dame. Freundlich begrüßte sie Pete und bot ihm sogar einen Tee an, als er die Wohnung der alten Dame betrat. Dankend lehnte er ab und fragte sie, ob sie etwas mehr über den Künstler wisse. Nur, dass er um 1870 gelebt und gemalt hatte. Seine bekanntesten Bilder waren 15 Porträts auf Öl von 15 weinenden Kindern aus Kriegsgebieten des Deutsch-Französischen Krieges. Angeblich wurden sie nach dem Krieg in verschiedenen Ausstellungen diverser Kunstgalerien ausgestellt, um auf den Horror und Schrecken des Krieges hinzuweisen. Nach einem Großbrand in einer der Kunsthallen konnten glücklicherweise sämtliche Bilder gerettet werden, aber leider verstreuten sie sich anschließend über die ganze Welt. Pavel Dagostov soll kurz nach dem Brand gestorben sein. Das war alles, was Mrs. Hagenlever wusste. Danach zeigte sie ihm das Bild. Pete betrachtete das kleine Mädchen, was in Ölfarben gemalt war ein paar Sekunden. Sie weinte dicke Tränen und sah sehr unglücklich aus. Der Hintergrund des Bildes war in einem dunklen Braun gehalten und in der rechten oberen Ecke des Bildes konnte man die winzige Signatur des Künstlers erkennen. Pete fiel nicht ein einziger Grund ein, warum man sich dieses abgrundtief hässliche Bild aufhängen sollte, wusste aber gleichzeitig, dass er absolut keine Ahnung von Kunst hatte. Aber zumindest die Kundschaft hatte er, die sich mit solchen Dingen auskannte. Zusammen mit Mrs. Hagenlever wickelte er das Bild in ein großes Leinentuch und klemmte es sich unter den Arm. Als er sich bei der alten Dame abschließend bedankte und ihr seine Hand reichte, stutzte er für einen kurzen Moment. Mrs. Hagenlevers Ärmel war beim Händeschütteln etwas nach oben gerutscht, so sodass man ihren gesamten Unterarm sehen konnte. Vom Handgelenk aufwärts war er vollkommen vernarbt. Als Mrs. Hagenlever Peets Blick bemerkte, zog sie rasch ihren Ärmel wieder herunter. Ist nicht so schlimm, sagte sie, nur ein kleiner Unfall beim Kochen. Pete nickte langsam. Als er sich umdrehte, um die Wohnung der alten Dame zu verlassen, fixierte er für den Bruchteil einer Sekunde die Beine der Dame. Auch durch die dicken, durchsichtigen Strumpfhosen, die Mrs. Hagenlever unter ihrem langen Rock trug, waren die Verbrennungen an ihren beiden Beinen zu sehen. Muss wohl über einem Lagerfeuer gekocht haben, dachte Pete und wusste, dass die Frau ihn angelogen hatte. Auf dem Rückweg entschloss sich Pete, das Bild direkt in seinen Laden zu bringen. Er verließ die Hauptstraße und lenkte seinen Mini in Richtung des Arbeiterviertels Hackney. In seinem Laden angekommen, positionierte er das Bild auf einer klapprigen Staffelei und befreite es von dem Leinentuch. Anschließend ging er hinter seinen Tresen und holte sein Notizbuch mit allen Kundendaten hervor. Er steckte es in die Innentasche seiner Jacke, schloss den Laden ab und machte sich auf den Heimweg. Noch am selben Abend verfasste Pete eine Rundmail an alle Stammkunden, die ein Fable für Kunst hatten. Für nur 300 Pfund könne man bei ihm eines der weinenden Kinder von Pavel Dagostav erstehen. Zufrieden klickte er mit der Maus auf Senden, klappte den Computer zu und ließ sich mit einem leisen Stöhnen in seinen Sessel fallen und schloss die Augen. Als er ein paar Stunden später aus seinem kurzen Dämmerschlaf erwachte, blinkte sein Smartphone auf dem Couchtisch, und er sah, dass er eine E-Mail bekommen hatte. Einer seiner Stammkunden hatte ihm kurz nach Abschicken der E-Mail geantwortet. Das Grinsen, mit dem er die E-Mail öffnete, erstarb sofort, als er die Nachricht zu Ende gelesen hatte. Mr. Cotter, ein reicher Geschäftsmann mit dem nötigen Sinn für Kunst und Kultur, hatte ihm mit zwei Zeilen geantwortet: Mr. Fenz, Sie wissen nicht, was Sie sich da ins Haus geholt haben. Werden Sie das Bild so schnell wie möglich wieder los. Sorgen Sie umgehend dafür, dass es aus Ihrem Haus verschwindet. Kotter. Was zur Hölle, dachte Pete. Mr. Cotter war niemand, der ihm einfach nur einen Streich spielen oder Angst machen wollte. Er schaute auf die Uhr. Es war fast Mitternacht. Definitiv zu spät, um jemanden wie Mr. Cotter um diese Zeit noch zu belästigen. Pete entschloss sich, ihn direkt am nächsten Morgen vom Laden aus zu kontaktieren und nachzufragen, von was genau er da überhaupt sprach. Er knipste die Wohnzimmerlampe aus, putzte sich im Bart die Zähne und ging anschließend ins Bett. Gegen halb sechs in der Früh wurde Piet unsanft geweckt. Jemand klingelte bei ihm Sturm. Schlaftrunken schleppte er sich aus dem Bett und wankte zur Haustür. Zwei Polizisten standen davor. Nachdem Piet sie reingelassen hatte und sich und den Beamten einen heißen Tee eingoss, erzählten sie ihm, dass sein Geschäft vor zwei Stunden in Flammen aufgegangen war. Hm. Noch konnte nicht geklärt werden, was die Ursache für den Brand gewesen sei. Allerdings sei der Laden bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Durch die vielen Holzmöbel und zahlreichen weiteren leicht entzündlichen Gegenstände, die Pete in seinem Laden verkaufte, sei es ziemlich schnell gegangen. Das Einzige, was der Löschtrupp nach dem Löschen des Brandes vorfand, war ein Bild mit einem weinenden Mädchen. Völlig unversehrt und in einem tadellosen Zustand. Pete musste sich mit beiden Armen am Herd abstützen, um nicht umzufallen. Der wirtschaftliche Schaden allerdings war nicht der Grund dafür. Er war sehr gut versichert und er mietete einen Storage-Raum, in dem er die wirklich seltenen und wertvollen Dingen eingeschlossen hatte, aus Angst vor Diebstahl. Nein, der wahre Grund für Pete Schock war die E-Mail von Mr. Cotter, die jetzt plötzlich einen schrecklichen Sinn ergab. Was zur Hölle hatte er der alten Dame da bloß abgenommen und was wusste Cotter darüber? Kurz bevor die Beamten Piet's Wohnung verließen, teilten sie ihm mit, dass es circa eine Woche dauern würde, bis er seinen vom Feuer nicht zerstörten Besitz wiederbekäme. Anschließend schaltete Piet den Fernseher ein. Der Brand seines Geschäfts lief gerade in den Nachrichten. Am Ende des Berichts verwies die Nachrichtensprecherin auf einen Zusammenhang zwischen mehreren anderen Bränden der Stadt und Piet's Magen zog sich plötzlich schmerzhaft zusammen. Bei acht Bränden der vergangenen sieben Tage in London und direkten Umkreis wurden in den Feuerruinen Ölgemälde von einem gewissen Pavel Dagostav gefunden. Es waren alles Porträts von weinenden Jungen und Mädchen. Keines der Bilder hatte auch nur einen Kratzer abbekommen und alle waren völlig unversehrt aus den sonst komplett heruntergebrannten Gebäuden geborgen worden. Ungewöhnlich bei den Bränden war, so fuhr die Sprecherin fort, dass die Flammen nicht auf andere Gebäude oder Wohnungen übergeschlagen waren, sondern immer nur ein einziges Haus oder eine einzige Wohnung zerstörten. Pete schaltete den Fernseher aus. Er warf sich seinen Mantel über die Schultern und rannte durch das Treppenhaus seines Wohnhauses hinunter auf den Parkplatz. Er sprang in seinen Mini und fuhr Richtung Turnby Street 4 in Hackney. Er musste Mrs. Hagenleber zur Rede stellen. Die Brandnarben waren garantiert nicht bei einem Malheur beim Kochen passiert, da war er sich sicher. Die alte Dame wusste ganz genau, was sie Peter für ein Geschenk gemacht hatte. Als er das Haus von Mrs. Hagenlever erreichte, hastete er die kleine Steintreppe zur Haustür hinauf und klingelte ebenfalls Sturm. Doch niemand öffnete ihm. Als Pete sich bücken wollte, um durch den Briefkastenschlitz einen Blick ins Haus zu werfen, fiel ihm der rubinrote Umschlag zu seinen Füßen auf. Pete Fenz war fein säuberlich mit einem Füller darauf geschrieben worden. Pete hob den Umschlag auf und öffnete ihn vorsichtig. Er zog eine champagnerfarbene Seite aus edlem Büttenpapier aus dem Umschlag und faltete sie auseinander. Auf dem Blatt standen folgende Worte. Sie haben meine Narben gesehen. Es zu zerstören wäre sinnlos gewesen, Mr. Fans. Es tut mir leid. Pete steckte die Seite wieder in den Umschlag und verstaute ihn in seiner Jackentasche. Er setzte sich in seinen Mini und fuhr zurück nach Hause. In seinem Apartment angekommen, ließ er sich in seinen Sessel fallen und klappte den Laptop auf. Er öffnete die Website Gumtree und klickte mit der Maus auf den Reiter Anzeige aufgeben. Zwei Tage später klickte der auf Gemälde spezialisierte Antikar Robert Pope aus Bristol auf der Anzeigenwebsite Gumtree auf eine zwei Tage alte Anzeige mit der Überschrift Seltenes Ölgemälde aus Erbschaftsauflösung zu verschenken. Er überflog den Anzeigentext und scrollte bis ans Ende der Anzeige. The Pete Fence, Harlington Road, 32, London. Pope grinste. Einem dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Er notierte sich die Adresse, schaltete seinen Computer aus und machte sich auf den Weg. Mega. Oh, das
1: hat mir richtig gut gefallen. Ja. Ja. Ja geil. Champagnerfarbenes Büttenpapier. Ja. Das gefällt mir. Und der Rubinrote Umschlag. Ja, Ein richtiges ja, ja, Bild. Ja. im Mittlerweile. Kopf. Mittlerweile werden wir immer besser. Ey mega. Die Details. Mega. Ah, es ist schon wieder, ach, ich hasse das ja so sehr, wenn die Geschichte anfängt und ich zuhöre und dann die ganze Zeit denke, <lacht> voll durchschaut, ich weiß, es ist auf jeden Fall echt, es ist auf jeden Fall echt und dann immer, in der Regel ist es bei mir so, je mehr das eskaliert, desto mehr denke ich, nee, das hätte ich doch schon mal gehört oder so und <lacht> weißt du so, einfach nur diese Geschichte mit das Bild und dann, keine Ahnung, vielleicht brennt es bei ihm oder irgendwie sowas und keine Ahnung stirbt dabei, was weiß ich, und das Bild ist plötzlich weg. Okay, aber plötzlich sind es sieben Bilder und überall brennt es so. Und das Bild, <lacht> ah Mann. Ich war mir am Anfang sicher, dass sie echt ist. Und jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ich werde noch ein, zwei Mal drüber hören müssen. Aber hat mir richtig gut gefallen. Ja,
0: schön, das freut mich. Ja, dann machen wir doch direkt einfach weiter. Ich mache es mir jetzt bequem und äh, lausche deiner Geschichte zu unserer 15. Folge. Meine Geschichte heißt Ausflug ohne Ziel.
1: Robert, Thorsten, Frank und Erik saßen in Roberts Alpenweißen Passat, der über die Landstraße huschte. Wie immer mit lauter Musik und ein wenig zu schnell. Es war wieder soweit. Jeden Sommer machten die vier ihren jährlichen Roadtrip. Wohin war ihnen eigentlich egal. Hauptsache ein paar Tage auf Achse mit den Kumpels. Mal hierhin, mal dorthin. Einfach immer der Nase nach, wie Robert immer sagte. Der Passat, von Robert wegen der Farbe auch das Papa-Mobil genannt, war schon ein wenig in die Jahre gekommen. Hier und da klapperte mal etwas und der Kailri machte ab und an laute Geräusche, aber noch fuhr er. Und mehr interessierte Robert nicht. Das war jetzt das fünfte Mal, dass die vier sich auf den Weg gemacht hatten. Wohin genau, wussten sie auch dieses Mal nicht. Im Kofferraum waren ein paar Klamotten, Schlafsäcke und Bier. Nicht viel mehr. Es war 21 Uhr. Ihr Plan für den Abend war lediglich, noch ein paar Orte weiterzufahren und dort dann ein Hotel, Hostel oder sonst eine Herberge zu finden, bevor es ganz dunkel wurde. Doch sie fuhren gerade durch ein Gebiet, was so absolut nicht nach Zivilisation aussah. Es würde schwierig werden, hier eine Bleibe für die Nacht zu finden. Die Orte, an denen sie vorbeikamen, waren immer nur kleine Ansammlungen von einer Handvoll Häusern und zwischen den Orten war kilometerweit nichts als leere Felder, dichter Wald und sumpfige Wiesen. Natürlich gab es hier draußen auch absolut keinen Empfang. Typisch. Doch die Stimmung im Papamobil war ungebrochen. Während Robert am Steuer saß, er ließ grundsätzlich niemanden sein Auto fahren, das war seine einzige Regel, kümmerte sich Erik auf dem Beifahrersitz um die Musik und Thorsten und Frank tranken Bier auf der Rückbank. Der letzte Ort, an dem sie vorbeigekommen sind, lag schon fast zehn Kilometer hinter ihnen und vor ihnen war nichts als eine lange, leere Straße, als sie plötzlich merkwürdig stotternde Geräusche hörten. Die Geräusche kamen vom Motor. Auch der Scheinwerfer begann leicht zu flackern. Oh nein, oh nein, oh nein, murmelte Robert vor sich hin. Scheiße. Ich glaube, der Tank ist leer. Das ist nicht dein Ernst, oder? Erik schaute ihn entgeistert an. Auch auf der Rückbank wurde es still. Frank und Thorsten schauten ungläubig aus den Fenstern. Ausgerechnet hier? Um sie herum war nichts. Einfach nichts. Links von ihnen war hinter ein paar Büschen ein kleiner Teich. Oder eher ein kleiner Sumpf. Rechts von der Straße ein dichter Wald. Und keine Seele weit und breit. Kein Haus, keine Straßenschilder. Nicht mal andere Autos waren hier auf der Strecke unterwegs. »Wie kannst du Vollidiot bitte nicht getankt haben? Bist du dumm?« Die drei schauen Robert ein wenig entgeistert an. »Scheiße, tut mir leid. Ich war mir sicher, dass der Tank vor kurzem noch halb voll war. Ich weiß auch nicht.« Die nächsten paar Minuten sagte niemand ein Wort. Während Robert wieder und wieder versuchte, den Motor zu starten, liefen Thorsten und Frank verzweifelt um das Auto, in der Hoffnung etwas Empfang zu bekommen, um jemanden anzurufen. Leider ohne Erfolg. Sie fassten einen Plan. Sie würden sich aufteilen. Im letzten Ort, etwa zehn Kilometer zurück, hatte Thorsten eine Tankstelle gesehen. Zwei von ihnen würden wohl oder übel dorthin gehen müssen, um Benzin zu holen, während die anderen beiden hier im Auto warten würden, falls doch noch jemand vorbeigefahren kommt. Alle bis auf Robert waren sich einig, dass auf jeden Fall Robert laufen muss. Doch wer würde ihn begleiten müssen? Nach einer kurzen Runde Papiersteinschere machten sich also Robert und ein miesgelaunter Torsten Thorsten mit ihren Jacken in der Hand auf den Weg. Erik und Frank blieben vor dem Auto stehen, machten sich ein Bier auf und sahen den beiden im Dämmerlicht noch lange nach, bis sie hinter der nächsten Kurve verschwanden. Doch allmählich wurde es kühler. Also entschlossen sich die beiden, sich wieder in den Wagen zu setzen. Dort unterhielten sich eine halbe Stunde lang, bis sie beide bemerkten, wie neblig es draußen plötzlich geworden war. Erik stieg aus. Man konnte gerade vielleicht noch 150 Meter weit sehen, danach wurde der Blick vom dichten Nebel komplett verdeckt. Außerdem war es mittlerweile wirklich kalt geworden. Schnell setzte sich wieder ins Auto und verschloss die Tür, um die restliche Wärme, die dort noch war, auch dort zu lassen. Frank nahm ihre zwei Jacken aus dem Kofferraum und reichte Erik seine. Frank sah auf die Uhr. Fast zehn. Eigentlich wollten sie schon längst ein Hotel gefunden haben und wären jetzt etwas essen gegangen. Toller Ausflug. Auch Eriks Magen krummelte schon. Doch im Papamobil war gerade genauso viel Essen wie Benzin. <lacht> Während die beiden ihr nächstes Bier leerten, wurde es draußen immer kälter und düsterer. Auch die Scheiben fingen an, von innen zu beschlagen. Frank entschied sich dazu, das Licht der Rückbank anzuschalten. Nur für eine Weile. Doch nach etwa zehn Minuten fing das Licht plötzlich an, leicht zu flackern. Nur ein kleines bisschen. Frank und Erik hielten kurz inne und schauten beide nach oben zum Deckenlicht, als Frank draußen ein Geräusch hörte. Es klang, als wäre etwas im Auto vorbeigelaufen. Ihm wurde sofort kalt. In der Sekunde, in der das Geräusch endete, hörte auch das Licht auf zu flackern und leuchtete wieder durchgängig. Erik fing an zu lachen. »Was ist denn mit dir los?« Frank erzählte von dem Geräusch, woraufhin Erik nur noch lauter lachte. Für ihn war sicher, das muss ein Reh gewesen sein. Kurz danach fing auch Frank an zu lachen, wenn auch nicht ganz so überzeugend. Beide nahmen einen großen Schluck Bier. Franks Hand, in der er die Dose hielt, zitterte leicht, doch das fiel Erik nicht auf. Sie unterhielten sich kurz, wurden jedoch recht schnell wieder ruhig. Doch die Ruhe währte nicht lang. Als beide gerade Gedankenverloren vor sich hin starrten, begann das Licht wieder leicht zu flackern. Frank und Erik schauten ungläubig Richtung Decke, als Frank plötzlich zusammenzuckte. Wieder ein Geräusch von draußen, diesmal jedoch näher und deutlich lauter. Okay, scheiße, diesmal habe ich es auch gehört, murmelte Erik mit weit aufgerissenen Augen. Er schaute auf sein Handy, 22.30 Uhr und nach wie vor absolut kein Empfang. Er sah zu Frank, der wirkte, als ob er jede Sekunde durchdrehen würde. Dieses Mal dauerte es keine zwei Minuten, bis das Licht wieder anfing zu flackern. Frank kniff seine Augen zu, doch statt des Geräusch, das er die letzten zwei Male vernommen hatte, gab es diesmal... Ein leises Klonk, als ob etwas gegen die rechte Tür des Autos geworfen worden wäre. Frank öffnete langsam wieder seine Augen. Erik schaute aus dem komplett beschlagenen Fenster der rechten Seite, hob langsam seine Hand auf Augenhöhe vor das Fenster, hielt noch einen Moment inne und wischte in einer schnellen Bewegung die Scheibe frei. Sofort schreckte er mit einem kurzen Schrei zusammen. Er sah gerade noch im flackernden Lichtschein der Lampe, wie etwas aus seinem Sichtfeld huschte. Etwas Großes. Das Licht leuchtete wieder durchgängig. Er hörte, wie Frank hinter ihm leise anfing zu schluchzen. Die Angst hatte tiefe Furchen in seinem Gesicht hinterlassen. Er sah zunehmend panisch aus. Doch auch Erik fiel es langsam schwer, gefasst zu bleiben. Irgendjemand, oder vielleicht eher irgendetwas, war da draußen. Als das Licht einige Sekunden später wieder anfing zu flackern, machten sich beide auf das Schlimmste gefasst. Worauf sie jedoch nicht gefasst waren, war, dass das Licht plötzlich ausging. Sofort war es vollkommen dunkel und vollkommen still. Nur das leichte Schluchzen von Frank durchbrach die Stille. Ein ohrenbetäubendes Krachen ließ beide sofort laut aufschreien. Es war das Geräusch von berstendem Metall. Etwas Schweres hatte vorn auf das Auto geschlagen. Der ganze Wagen fing von dem Schlag an zu wackeln. Erik und Frank wurden durch den Ruck beinahe umgeworfen. Frank schrie jetzt ununterbrochen aus vollster Kehle. Doch auch Erik war in purer Panik. Es dauerte mehrere Minuten, bis die beiden sich auch nur einigermaßen beruhigen konnten. Und mit einem leisen Pling ging das Licht in der Kabine wieder an. Frank war jetzt nicht mehr ansprechbar. Er wiederholte zwischen seinen Schluchzern immer und immer wieder, dass er nicht sterben wolle. Erik versuchte verzweifelt, die Polizei anzurufen, doch ohne Empfang war sein Handy so nützlich wie ein Holzklotz. Als Erik auch gerade in pure Panik ausbrechen wollte, sahen beide durch die beschlagene Frontscheibe ein Licht. Ein großes Licht, und es schien sich zu nähern. Ein Auto? Das muss ein Auto sein! Erik schnellte nach vorne, betätigte die Warnblinker und die Hupe, und tatsächlich, das Auto wurde langsamer. Erik drehte sich zu Frank und schrie ihn an, er müsse sich jetzt kurz zusammenreißen. Beide atmeten ein paar Mal tief durch, bevor sie die linke Tür aufrissen und winkend auf das Auto zu zuliefen, was auf sie zukam. Sie hatten Glück. Es dauerte ein bisschen, die beiden Insassen des herankommenden Autos zu überzeugen, doch letztendlich stimmten sie zu, die beiden vollkommen verstörten und aufgelösten Jungs einsteigen zu lassen und um bei der Tankstelle im nächsten Ort abzusetzen. Nachdem die beiden sich auf die Rückbank gesetzt hatten und der Wagen sich in Bewegung setzte, schaute Erik noch einmal aus dem linken Fenster auf den weißen Wagen von Robert und bemerkte, dass an der vollkommen verbeulten Front etwas Klebriges war. Etwas Rotes. Auf der Fahrt zu der Tankstelle schauten alle vier nach Robert und Thorsten. Die beiden hätten schon längst auf dem Rückweg sein müssen. Davon ihnen war weit und breit nichts zu sehen. An der Tankstelle angekommen, fragte Erik am Nachtschalter nach ihren Freunden, während Frank die Polizei rief. Doch der Angestellte dort wusste nicht einmal, von wem er redete. Die beiden waren dort scheinbar nie eingetroffen. Die Polizei suchte in den nächsten zwei Wochen in einem großen Umfeld nach Robert und Thorsten. Nach ein paar Tagen fanden sie die entstellte Leiche von Robert in einem Graben, einige Kilometer von der Straße entfernt. Von Thorsten fand man lediglich einen Schuh und seine Jacke. Von seiner Leiche fehlt bis heute jede Spur. Genau wie von einem Täter. Bis auf das rote Blut an dem weißen Wagen.
0: Hm, das war mal wieder so eine klassische, klassische Josch-Kliemann-Geschichte. Ist das
1: eine klassische Josch-Kliemann-Geschichte? Ja,
0: weil du das, du kriegst das irgendwie so hin, so gewisse ähm, Szenarien dir ja immer auszudenken, die einfach verdammt spannend und gruselig sind. Also die beiden Typen auf dem Boot, so zum Beispiel, <lacht> so die auf ja. Rolge See. Ähm, jetzt sind es irgendwie zwei Typen in einem Auto. So, jeder kennt das irgendwie, Alter, wie beklemmt das sein muss. Wenn man irgendwo sitzt, man, man will da nicht raus, ja, weil stimmt. das irgendwie, irgendwas ist da anscheinend, aber du bist auch genauso wenig, willst du in diesem Auto eigentlich bleiben, weil du vollkommen hilflos bist. Ja, so die meine, Wahl zwischen Pest und Cholera so ein bisschen. Ja, ne? und du hast ja. das schon mal, so ein paar Mal, irgendwie, also Laura zum Beispiel ist, also meine Freundin Laura, jetzt nicht, die wir haben Laura. so viele Lauras hier <lacht> irgendwie, <lacht> ähm, die sagt es ja auch jedes Mal, dass sie irgendwie, da immer ah, die war mega spannend und so, und fand ich auch schon wieder, also, okay, ja, fand ich, fand ich gut. Ähm, so, so soll es doch sein. Hoffe, also, es ist auf jeden Fall so Stoff für so, einen, für so einen klassischen Horrorfilm auch so ein bisschen. So, so vier Boys machen einen Roadtrip und zwei gehen irgendwie weg und wollen Hilfe holen. Oder wollen nicht Hilfe holen, sondern wollen gucken, dass der Wagen wieder läuft. Zwei Stimmt, im Auto. Auch immer noch mit Bier im Kopf So, genau. So, Erst gesoffen, alles noch heiter, so die Stimmung ist noch gut. Und dann irgendwann wird es einfach nur so, der eine wird schon so ein bisschen so, der ist der Erste, der wo die Stimmung kippt. Und der andere <lacht> sagt, ach komm, Alter. Und dann irgendwann so, holy fuck, ich glaube, du hast recht. Ja, ja, fand ich geil.
1: Sehr gut. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Ja, und
0: damit war es auch schon wieder mit unseren Geschichten für heute. Mir ist übrigens noch eine Sache eingefallen. Ich war, weil die Jungs ja irgendwie, denen ist ja der Sprit ausgegangen. Ja. Dann sagt der eine halt irgendwie, der Erik zu dem mal, Bist du doof? So, warum hast du nicht getan? Oi, und es ist zum Beispiel, mein Vater ist das zweimal passiert, als, wir, als ich ganz klein war und wir in den Urlaub gefahren sind. Einmal ins Disneyland Paris, das ist das erste Mal okay. gewesen, sind wir auf der Autobahn stecken geblieben, mussten uns bei irgendwem halt äh, Benzin schnurren ähm, und dann halt zur Tank gefahren. Ja. Meine Mutter war halt mega pissed und das nächste Mal ist meine Mutter richtig ausgerastet, weil es einfach das zweite Mal war. Ja. So und jetzt gerade war ich ähm, mit, äh, war ich in, für so ein kleinen Städtetrip in Harlem in der Nähe von Amsterdam. Und wir sind zurückgefahren mit dem Auto und ähm, also so von der Grenze, so kurz bei Groningen bis nach Bremen, keine Ahnung, lass es 150, 180 Kilometer sein, mhm. irgendwie so, nicht so mega weit. Ja. So und dann Fahren wir halt in Holland, ist halt die ganze Zeit 100, deswegen kannst du halt nicht so schnell fahren, deswegen mhm. auch Sprit schon und so. Ja. So, fährst über die Grenze, ist natürlich erstmal offen, kannst wieder heizen wie ein Wahnsinniger. So, aber das Ding war, kurz vor der Grenze kommt dann so ein Schild. Nächste Tanke irgendwie in, pff, keine Ahnung, 140 Kilometern oder so. Okay. Alter, und dann, weil ich habe es nämlich auch gedacht, ja, wieso bleibt man eigentlich, bitte, stecken? So, ohne Benzin. So, wie ja. schwer kann es sein? Ich bin zwar nicht stecken geblieben, ja, aber es war knapp wahrscheinlich aber es war dann irgendwann so. Alter, wann kommt denn hier mal eine fucking Tankstelle? Ja. Und dann waren wir so auf der äh, zwischen Oldenburg und Bremen da irgendwo bei Wechleu und sind dann da runtergefahren auf so einem Familar. So, weil ich gehofft habe, es da irgendwo Da war ist dann auch eine. Okay. So. Laura hat es dann irgendwie nachgeguckt und dann sag ich so, ja, aber... Und es, kam's, es kam einfach keine Tankstelle Was? an der Autobahn von der Grenze bis nach Bremen.
1: bin tatsächlich noch nie stecken geblieben. Also ich habe noch nie keinen Sprit gehabt. Zum Glück bisher. Hoffen wir, es bleibt so. Es war ein paar Mal auch schon relativ knapp. Mein Bruder... Ey, der ist schon, ich weiß nicht wie oft, aber der ist früher, glaube ich, zweimal die Woche irgendwie irgendwo geblieben <lacht> ohne Sprit. Es war so krass, wie, es war immer, musste irgendwer vorbeikommen mit, mit dem Kanister, nicht ein bisschen was reinfüllen, weil der, <lacht> der irgendwo in der Walachei rumsaß.
0: In Bad Bilder steht irgendwo. Aber
1: wirklich, irgendwie an so einem wilden Rand, dann steht er da mit seinem Auto, schon wieder kein Sprit mehr. Das war echt damals an der Tagesordnung.
0: Ja, so viel dazu, auf ja. jeden Fall. Aber schöne Geschichte.
1: Danke. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, schon wieder zum Ende. Zuerst einmal Danksagung. Wir möchten auch diesmal oh, ja. wieder Danke sagen. Und zwar Lisa aka Die Eule. Vielen Dank für die Unterstützung bei Patreon. Ein mhm. neuer
0: Patreon. Lisa, vielen Dank, dass du uns jetzt monatlich unterstützt. Ja.
1: Und falls ihr da draußen uns auch unterstützen wollt, dann geht doch auf Patreon oder Steady. Dort könnt ihr uns monatlich unterstützen oder auf Paypal mit einer einmaligen Zahlung. Die Links zu all dem findet ihr bei Instagram
0: und bei Twitter in dem Linktree. Sind beide in der Bio verlinkt. Und falls ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, könnt ihr uns auf jeden Fall auch auf anderen Wege helfen, denn ihr könnt euren Freunden von unserem tollen Podcast erzählen, könnt ihn weiterempfehlen. Ihr könnt uns auf iTunes eine Bewertung dalassen. Wir haben auch gesehen, dass da sich gerade wieder sehr viel getan hat und auch äh, neue Texte geschrieben wurden, über die ich mich auf jeden Fall sehr gefreut habe. Also auch da lasst uns da gerne irgendwie natürlich eine <lacht> 5-Sterne-Bewertung <lacht> da mit einem kurzen Text. Freuen wir uns, wenn wir das lesen. Oder ja, teilt uns auf Instagram folgt uns auf Instagram, denn auch da, Josh, haben wir einen Kanal, wenn ich mich nicht irre. Ja, ganz
1: genau. Auf Instagram unter Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben, findet ihr von uns weiteren Content. Und zwar immer, wenn wir eine Auflösung haben zu einer echten Geschichte, dann laden wir da Sachen hoch zu den echten Hintergründen, zum Beispiel zu meiner Geschichte vom letzten Mal, dem mit Artemis Ogletree, da werdet ihr dort dann weiteres Material zu finden, denn dort informieren wir euch über ein paar Hintergründe. Auch auf Instagram gibt es immer zu den Folgen eine Abstimmung, ob ihr glaubt, dass die Geschichte wahr ist oder nicht und ihr könnt unter dem Post zu der einzelnen Folge jedes Mal noch miteinander diskutieren oder schreiben, falls ihr das Gefühl habt, ihr habt mehr Ahnung als die anderen und möchtet ein paar Hinweise geben, wo die Hintergründe herkommen der Geschichte.
0: Und darüber hinaus könnt ihr uns natürlich auch auf diesem Kanal immer erreichen. Schreibt uns, wenn ihr irgendwie äh, Feedback habt, wenn ihr Geschichten habt, wenn ihr irgendwas, alles was euch auf dem Herzen liegt, könnt ihr uns in einer DM verfassen und uns dort schreiben. Äh, falls ihr kein Instagram habt, dann ich es immer wieder, macht euch <lacht> gefälligst einen Account. Und <lacht> falls Na, ihr... stattdessen Facebook, den braucht ihr echt nicht. Genau. Und ansonsten haben wir aber auch eine E-Mail-Adresse und zwar geschichten aus dem altbau outlook.de Da könnt ihr auch alles hinschicken, ähm, wenn euch das lieber ist, dann auch dort. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich oder wir uns bei allen unseren Hörerinnen und Hörern, die auch heute wieder uns äh, zugehört haben und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. ja auch noch ein Auto ne ich habe noch ein Auto ich hatte ich hatte glaube ich eins bis ich umgezogen bin nach Bremen und das war so mit war ich da 21 oder so mhm. und ähm, seitdem habe ich keins mehr aber bis dahin hatte ich eins weil es ist ja das erste was du ja, auf dem klar. Dorf machst wenn du 18 bist du hast halt einen Führerschein und ein Auto ähm, aber warst du was für was was, was warst du für ein Typ äh, tanken
1: Oh, immer so viel, wie ich, so immer so viel, ein, wie ich brauchte, immer um darüber so, anzukommen. Immer so ein Zehner, ne? Ich hab doch öfter mal Ärger <lacht> von meinem Vater gekriegt, ja, weil ich, ich das Ich habe das Auto von ihm natürlich benutzt <lacht> und dann kam ich es immer auf den Hof gestellt und er kam, er kam danach immer so gerade noch so zu einer Tankstelle.
0: Ey, ich war immer so, ja, Zehner, ne? <lacht> so, und dann immer so. wirklich immer im roten Bereich. Ey, und wenn du einmal voll getankt hast, bist du da wieder. Du bist der, King. Bist der König da der vom Hof gefahren. <lacht> <lacht> mit so einem, vor allem noch so vorher richtig schön dekadent in die Waschanlage, oh dann noch vollgetankt. Hast ist dein eigenes Auto? Ja, ja das okay. war so ein 500 Euro Golf 3. Ja. Ey, den habe ich aber ähm, auf einer, äh, bei einer Auktion gekauft. Echt? In Oldenburg. Und Auch da, mit Handheben so? Ja, zumindest? und da wurden nur alte Bullenautos verkauft. Ah. Alte Polizeiautos. Und ich hatte dann, ich habe mir dann so ein zivil Auto quasi gekauft, es war ein dunkelgrüner Golf, der hatte auch richtig was unterm Arsch, also 116 PS Automatik, ich hab noch nie der hatte vorne am hat Beifahrersitz eine kleine, ähm, so eine kleine, ah, wie nennt man das denn, wo man was reinpacken kann. Handschuhfach. Nee, nee nicht das Handschuhfach, sondern es war an der Beifahrertür, so eine kleine Klappe. Und okay. da war mal da halt Platz für eine Maschinenpistole. Ach so. Und in, in einem Kofferraum waren noch die alten Anschlüsse für die Blitzeranlage und Geil. sowas. Ja, das war ein geiles Auto. Ja, und mit dem, mit aber trotzdem halt auch eine alte Gurke eigentlich, ne? Und ja. mit dann immer mit so einer alten Gurke vollgetankt und dann wieder der König da vom, äh, vom Hof. Ja, ich,
1: ich fahre schon mein Leben lang alte Schrottkarren. Seit ich eigene Autos habe und nicht mehr das für meinen Vater fahre, ähm, fahre ich rotzige Ich bin da ähnlich wie der Charakter in meiner Geschichte hier. Papa Mobil. Nicht das, aber das ist halt so ein langes Pferd.
0: Wobei du hast dein Auto gerade richtig schön aufgepimpt, ne? Jetzt so ein schön, richtig, schönes Schwarz. Also richtig schön ist auf oh, jeden nee. Fall das falsche Wort. Aber es sieht besser aus als vorher. Genau,
1: ich habe den Wert von 50 Euro auf 150 Euro gespielt.